0: Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef. Et nous sommes avec Arnaud David, qui est le chef adjoint du service des sports de Sud-Ouest et un des spécialistes rugby, qui le suit depuis bien longtemps. Et nous sommes là donc pour euh, pour parler du 15 de France et surtout pour savoir comment le 15 de France en est arrivé là. Alors euh, Arnaud, d'abord il y a les résultats bruts, donc la France, quatrième du tournoi, une fois de plus
1: une fois de plus, et ça fait euh, depuis euh, 2012 que ça dure, que l'équipe de France qui avait l'habitude de truster les premières, les deuxièmes places, euh, est en chute libre. Et les raisons de cette dégringolade, elles sont, elles sont nombreuses, et on va, on va les évoquer euh, durant ce post avec euh, dans, l'éventail, dans l'éventail des raisons, cela va... Euh, et de le poids des responsabilités du top 14, euh, euh, une formation euh, qui n'a pas été à, à la hauteur des, des enjeux, enfin vraiment, les, euh, les, raisons, les raisons sont multiples.
0: On reparle des résultats, Arnaud, le, on avait tendance à l'oublier, parce que le supporter français est parfois versatile, mais... Euh, l'absus j'ai failli parler de défaite en Italie euh, ce qui aurait dû être une défaite en Italie tous les les observateurs le disent, on on, on oublie que la France a déjà perdu deux fois sur sur ces dix dernières années en Italie par exemple
1: c'est vrai Euh, elle a même perdu perdu juste euh, en en 2011 hein, qui est est l'année où elle elle n'a jamais été aussi proche de devenir championne du monde néanmoins 2011
0: euh, avec, euh, avec les Lévremont, Lévremont et après elle a perdu de nouveau
1: elle a perdu de nouveau en 2013 avec, euh, avec Philippe Saint-André mais c'était deux défaites totalement différentes de ce à quoi on aurait pu assister euh, samedi à Rome c'est à dire que jamais dans l'histoire l'équipe de France n'a été bousculée comme elle a été samedi à Rome elle s'en est sortie miraculeusement et il faut pas se, il faut pas se cacher derrière une défaite qui est un, une victoire pardon, qui est un trompe l'œil. Euh, cette, cette équipe de France était tellement mal en point. Je pense que c'est une, c'est, 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 c'est une, c'est un match qui nous signale vraiment à quel point euh, l'équipe de France est au plus
0: mal. C'est un peu dans la lignée de cette première mi-temps contre l'Irlande qui est euh, là aussi de mémoire de suiveurs, de supporters du 15 de France. Le je vais peut-être un peu exagérer mais peut-être pas tant que ça, la pire qu'on ait jamais vue. cette première mi-temps où les Français n'ont pas bougé de leurs 22 mètres face aux Irlandais ils s'en sortent bien là aussi avec 19-0 à la mi-temps
1: ouais, tout, à, tout, tout, tout à fait, C'était, c'est, c'est effectivement de mémoire de, de, de suivant de l'équipe de France c'est une, une, une telle domination c'est du, c'est, c'est du jamais vu et, euh, et c'est une défaite qui vient après une première mi-temps aussi catastrophique à, à, à Twickenham face à l'Angleterre, où l'équipe de France était absolument balayée. Donc ça fait beaucoup de choses qui s'enchaînent et, et, et qui sont vraiment le signe d'un, 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 d'un immense mal-être.
0: Petit paradoxe, tout petit, euh, ça vient aussi après euh, cette première mi-temps du tournoi contre les Gallois, ultra dominé par les Français, Gallois futur euh, vainqueur du Grand Chelem, et là pour la peine... La la première mi-temps de ce premier match du tournoi et peut-être ce que, c'est même sûrement ce que l'équipe de France de Jacques Brunel a fait de mieux depuis que le staff Brunel est en place depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est un vrai paradoxe. C'est
1: un, c'est, 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 c'est un immense paradoxe, ce qui, ce qui, ce qui permet peut-être de, euh, d'accorder de l'importance à la, à la notion de, 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 de confiance ou de perte de confiance au sein du groupe. Euh, il y avait peut-être effectivement quelques, il y avait des éléments positifs même s'il faut reprendre cette première mi-temps contre le Pays de Galles, il faut, la revoir, il faut la revoir à la loupe. Il y a eu plein de choses, il y a eu, il y a eu des choses positives. Dans son ensemble, c'est quand, même, c'est quand même un match qui était d'une relativement petite intensité et dès qu'elle a été, euh, en deuxième mi-temps, confrontée à une équipe de Galles qui a multiplié les temps de jeu, l'équipe de France était en difficulté et elle a concédé des, 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 des essais idiots, mais elle a été vite mise en difficulté justement sur l'intensité sur la dimension physique, ce qui est un peu le thème récurrent de ce tournoi des 6
0: Là, on en vient à chercher un peu si, si, les responsabilités, entre guillemets. Donc là, on en vient à le, 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 ce qui revient le plus en boucle. On va voir qu'il y a probablement d'autres, d'autres réponses à toutes ces questions-là. Mais euh, la responsabilité du top 14 du rythme... Là, je parle du, je parle du top 14 sportivement parlant. On va peut-être après parler de, plus politiquement, mais elle est engagée à ce niveau-là, au niveau du rythme c'est, c'est à ce point flagrant Ou c'est, c'est devenu euh, encore une petite euh, quelque chose qui, qui sert à se dissimuler, entre guillemets, la vraie réalité
1: les, c'est, c'est amusant parce que les joueurs sur ce, sur ce sujet sont partagés. Par exemple, j'ai, j'ai, j'ai croisé un, un Jefferson Poirot qui me dit il faut arrêter de se réfugier derrière l'excuse du top 14, on a notre responsabilité, le top 14 n'est pas si nul. Néanmoins, Quand on regarde les paramètres du top 14, c'est un un championnat euh, où les matchs sont hachés, où le temps de jeu effectif dépasse rarement les 35 minutes pour les meilleurs matchs, alors qu'il avoisine 40, 41, 42 minutes de temps de jeu effectif au niveau international. Et surtout, au niveau international, il y a beaucoup de séquences qui font une minute, une minute 30, 2 minutes, qui imposent aux joueurs euh, de, 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 taper, de taper très dur dans leur réserve. Et, et ça, malheureusement, le top 14 ne les y prépare pas.
0: Le top 14 est donc, autre question pour élargir, parce que ce serait effectivement trop simple de se réfugier derrière le, le seul, les seuls tards du top 14, est-ce qu'il n'y a pas eu sur ces dix dernières années des fautes commise dans la, dans la formation pure des joueurs, de ces joueurs de haut niveau. On a vu que le centre national de rugby de Marcoussi, qui a, qui a fonctionné depuis 15 ans, était désormais fermé, donc on sent bien qu'il y a une petite marche arrière sur certaines choses. Est-ce qu'on n'a pas, euh, pas raté des choses dans la formation à la française et, et, pas forcément, et pas seulement techniquement, mais aussi physiquement euh, techniquement c'est une évidence il y a une génération qui a été sacrifiée
1: à qui on a dit que le jeu au pied ça ne servait à rien on a pu voir euh, avec les Irlandais ou avec les Anglais combien c'était euh, essentiel euh, sur le physique aussi on peut penser que malheureusement il y a toute une jeunesse en France de joueurs de talent qui est sacrifiée entre disons entre 18 et 23 ans euh, et là c'est encore une des du top 14 c'est à dire que ces jeunes joueurs qui avaient peut-être un Talent, euh, un potentiel physique, on ne leur a pas permis de le développer. Euh, pour deux raisons. Parce que, parce que euh, les présidents, pour se rassurer, vont chercher des joueurs étrangers. Et donc, on a des jeunes joueurs qui souvent jouent peu. Et puis, euh, euh, et puis quand, quand ils jouent, et certains jouent trop. Voilà. Il faut, il faut, il faut, on a mis beaucoup de temps à imposer, à, à penser que des jeunes joueurs avaient. Aussi besoin de phases de repos, de phases de développement, qu'il fallait structurer euh, leur saison pour les amener au meilleur niveau. Et, 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 même encore, et même encore aujourd'hui, je pense à un Thomas Ramos qui n'est certainement pas le plus grand athlète parmi les jeunes joueurs du 15 de France. Quand il est arrivé pour le tournoi des 6 nations, Thomas Ramos avait déjà joué plus de 20 matchs avec le stade toulousain comme titulaire.
0: Ce qui est la norme quasi maximale des, 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 des joueurs de haut niveau, au niveau international. Oui, sur une saison, sur l'ensemble d'une saison. Alors ça, c'est, c'est bien de le souligner, mais là je vais jouer la mouche du coche. Est-ce qu'au-delà qu'au, de ça, on cherche, on n'a pas fini, on va trouver d'autres raisons, d'autres excuses, entre guillemets Est-ce qu'il n'y a pas aussi, tout simplement, très basiquement, dans les résultats actuels qui durent donc depuis 7-8 ans, de l'équipe de France, la part de responsabilité d'une génération, entre guillemets, perdue à savoir d'une génération peut-être un peu moins douée que les autres, avec moins de leaders, moins de joueurs euh, de très haut niveau, de ce qu'on appelle maintenant un peu facilement ailleurs, et souvent venus de l'étranger, des Factor X, des joueurs qui changent le... dans la génération il y a eu des précédentes il y a eu des, des, des Josions, des Magnes, des, euh, des Emanes ou des Clairs. dans la génération précédente, peut-être encore plus, des, des Cela, des Blanco, etc. Là, cette... est-ce que cette génération-là ne souffre pas aussi de ça C'est-à-dire tout simplement d'un manque de, de talent ben, c'est, 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 c'est Malheureusement, c'est une, c'est une triste évidence.
1: Si aujourd'hui, il fallait constituer une meilleure une équipe du monde, il n'y aurait pas un seul joueur français. S'il fallait constituer une deuxième meilleure équipe du monde, il n'y aurait pas un français. Et une troisième équipe du monde, on cherche vainement un joueur qui pourrait euh, y être invité. Donc oui, il y, a, il y a un manque de talent dans la génération, mais curieusement, dans une génération euh, qui était euh, sacrée euh, championne du monde des moins de 20 ans, c'est la génération des, euh, des, des, des Médards, des Mermoses. Et on a le sentiment que cette génération, elle est passée à côté au niveau, euh, au, au niveau international, quand il a fallu franchir le cap chez les grands. Mais peut-être parce qu'elle était, elle était très gâtée, cette génération. Elle a tout eu.
0: Trop gâtée. Trop gâtée. Parce que, euh, disons les choses, c'est aussi euh, la génération qui, euh, financièrement parlant, euh, va, va ressortir à ce stade comme la génération la mieux payée de, du rugby professionnel français. C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, elle a tout eu. Elle a eu euh, euh, des contrats d'image très vite. Elle était sollicitée parce qu'on était en, en, en recherche de nouvelles têtes. Et, euh, et elle a tout eu. Elle a eu des beaux salaires et en plus des contrats d'image. Et, euh, malheureusement, elle n'a pas été tout à fait à la hauteur euh, de, 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 de l'investissement et des, euh, et des sponsors et des marques qui ont, qui ont misé sur elle.
0: C'était 2006 ce titre-là 2006, oui. Donc là, on a vu, on va quand même parler de quelques bonnes nouvelles, on a vu peut-être une nouvelle génération au moins commencer à émerger sur ce tournoi, de manière claire, un peu pendant la tournée, surtout pendant le tournoi. Est-ce que tu tu crois, tu penses, euh, ou ou est-ce qu'on s'accroche aux branches en imaginant que cette génération-là va peut-être un peu changer la donne aussi Les Ntamak, les Bamba, les Dupont, et d'autres qui viennent derrière.
1: Mais c'est une génération qui semble avoir... euh conscience qui a conscience du travail effectué elle s'est, elle s'est euh, confrontée elle s'est, elle s'est confrontée au, au meilleur de sa génération elle a gagné elle a envie de trouver sa place au sein du top 14 elle a envie de prendre les rênes rapidement il y a vraiment des talents particuliers au sein de au, au sein de cette génération qui était sacrée au, au mois de juin dernier des joueurs qui ont été domin- des joueurs dominants et, et qu'on retrouve très vite enfin plutôt euh, qui, qui, qui nous ont fait du bien durant ce tournoi, qui ont été un, 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 facteur, un facteur d'espoir. Effectivement, le petit Damien Penaud, il n'a rien à envier à personne. Euh, le petit Ntamak, c'est certainement un, un, un futur grand joueur, à l'ouverture, au centre. En tout cas, c'est un futur grand, grand joueur. Voilà, Bamba, on a rarement vu un pilier droit aussi performant à l'âge de 20 ans. Donc il y, y a des facteurs d'espoir.
0: Et en mêlée et dans le jeu, bien sûr. Et il y a derrière, derrière des joueurs, on sait qu'ils auraient, ils auraient pu être là, ils ont failli être là, mais hein, Jalibert à Bordeaux, il euh, y a d'autres joueurs, euh, peut-être des. Euh, Laporte à Agen qui a des qualités. Des, dans la génération de Carbonel à Toulon, est-ce que c'est de, ce sont des joueurs de, de ce niveau-là Est-ce que dans, la, dans, la, dans le reste, on va dire, de la génération de champions du monde des moins de 20 ans, il y a, y a de la graine de champion qui peut arriver à ce très haut niveau euh, qui nous manque aussi? Parce qu'effectivement, tu parles de. Romain Tamac, si tout va bien, et lui potentiellement quelqu'un qu'on n'a aucun mal à imaginer dans un 15 mondial un jour. Tout à fait, comme dans cette génération, il y avait aussi le petit Jordan Joseph qui était
1: surclassé 17 ans, qui est numéro 8 à un poste où il n'y a pas beaucoup de, de, de talent en France, et on peut, on peut, il travaille avec le racing dans, 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 un, cadre, dans un cadre performant, où on lui demande pas de jouer 25 matchs par an, donc on peut penser qu'un garçon comme ça va arriver rapidement. Et puis, euh, et puis il y a aussi, au-delà ces, de, de cette génération des moins de 20 ans, on a ceux qui sont qui sont un tout petit peu plus vieux. Il y a les quelqu'un comme Arthur Ituria, comme Félix Lambet, qui ont montré des, des des belles choses pendant ce tournoi et qui doivent constituer demain. L'ossature du 15 de France, comme un Jeff Poirot.
0: Oui, ou Baptiste Sorin. Baptiste
1: Sorin, voilà. Une génération intermédiaire et, euh, qui, qui, qui possède des qualités. Maintenant, il va falloir bien l'entourer et lui proposer rapidement un, un cadre euh, qui lui permette de s'exprimer.
0: Là, on vient à la part de responsabilité euh, qu'a aussi forcément vu le fiasco dont tu parlais au préalable, c'est-à-dire. Euh, c'est de non-match, c'est de, non de roosts absolu, appelons-le comme ça, contre, subi contre les Anglais et les Irlandais. Le, le, la victoire euh, arrachée pas, presque par miracle aux Italiens. Là-dedans, partant de cette fameuse première mi-temps contre les Galois au début du tournoi, quelle est la part de responsabilité tout simplement du staff dans cette espèce de, de lente dégringolade tout au long du tournoi En corrida, on, on dirait que ce tournoi est allé à Ménos, du haut vers le bas. Du haut vers le bas, pourquoi Je
1: pense qu'il y a une... Euh... Il y a certainement une, une part de responsabilité du staff. Euh, Camille Lopez et Morgane Parra, qui euh, ont servi un peu de, de bouc émissaire, qui ont été euh, écartés après deux mauvais matchs, il faut le dire, après deux mauvais, matchs, deux mauvais matchs, ont quand même, quelque part, soulevé un coin du voile et évoqué le contenu des entraînements. Et un contenu, un contenu qui n'était pas, pas celui qu'on, qu'on a, qu'ils attendaient euh, pour préparer, pour préparer des matchs de haut niveau. On a senti une équipe de France en manque, en manque de repères. Et ce manque de repères, c'est bien que, euh, c'est, 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 c'est bien que le staff ne le, ne le donne pas. Ce qui nous revient aussi, ce sont des, euh, des contenus d'entraînement qui ne correspondent pas à ce qui se fait ailleurs. Et ça, les joueurs le savent. C'est-à-dire que quand avant, euh, Irlande-France, on fait dans la semaine un entraînement qui dure deux heures et demie à un tout petit tempo, ça correspond absolument pas à ce que les joueurs vont vivre le samedi, et ça ils le savent, ça ils le savent. D'où perte de confiance, d'où forme de défiance vis-à-vis du vis-à-vis du staff. On travaille pas, de, 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 on n'a pas travaillé pendant ce tournoi de manière harmonieuse, et il faut s'interroger effectivement sur euh, sur les compétences de Jacques Brunel. Que Jacques Brunel soit un ait été un grand entraîneur, qu'il voit le rugby parfaitement, oui, mais à quel point? Sa, sa
0: connaissance de la modernité du jeu, à quel point est-ce qu'elle est pointue, on peut s'interroger. Sur son rôle de manager aussi, tout simplement, c'est-à-dire de, 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 de meneur il il d'hommes. Évidemment, a priori, c'est peu contestable que le, la connaissance de ce sport, il l'est, mais est-ce qu'il est toujours le, l'homme de la situation pour mener un staff, amener des joueurs avec lui
1: Il a certainement été, quand il est arrivé après, euh, après Guinoves, qui était très dur, et il y avait une rupture, il y avait un divorce au sein des, en, en, entre les, une partie des joueurs, et Guy Noves. Euh, Jacques est arrivé, Jacques Bonnel est arrivé, c'est un homme consensuel, il est à l'écoute, il est dans l'empathie. Simplement, simplement, peut-être est-ce qu'il manque un peu d'autorité, un peu de charisme, un peu de leadership et, et ça, les joueurs, ça, les joueurs le ressentent. Et quelque part, ces joueurs-là qui sont, qui sont de jeunes joueurs dans une équipe en reconstruction, il y a forcément l'attente d'un chef. L'attente d'une voix, d'une direction, d'un chef. Voilà ce, que, euh, ce, que, ce qu'est un Eddie Jones avec l'Angleterre, un Joe Schmitt avec l'Irlande, un Warren Gatland.
0: Qui sont autant de candidats peut-être pour reprendre le 15 de France après le Mondial 2019, a priori Potentiellement
1: Potentiellement, disons que... Ils
0: seront sur le marché. Ils seront sur le marché. Le, le, là-dedans, il y a évidemment aussi notre part de responsabilité, c'est peut-être même finalement la plus grosse, même si c'est celle qui est la moins proche du terrain, c'est la part de, de, des dirigeants, de la, pas forcément actuels, mais historiques et à travers les temps, de la fédération comme de la ligue, qui ont finalement euh, continué d'imposer un modèle qui n'est peut-être plus le bon euh, à l'échelle mondiale, quand on voit, pour être très clair, et je vais te laisser le, le développer, mais aujourd'hui la France est quasiment la dernière, l'Angleterre est en un peu comparable, mais avec une autre manière de fonctionner. Mais c'est le dernier endroit où euh, les clubs sont potentiellement, y compris financièrement et donc sportivement, plus puissants que ne l'est l'a fait, donc le 15 de France. En gros, est-ce que le 15 de France ne ne, n'est pas aujourd'hui euh, derrière la vitrine du top 14 pour, Parce que, historiquement, le 15 de France a toujours été la vitrine du rugby français. Aujourd'hui, a-t-il les moyens de l'être compte tenu du modèle économique du rugby français
1: on s'est, on s'est enfermé dans un modèle qui, était, euh, qui plaçait... Euh... Qui plaçait l'équipe de France euh, au deuxième rang de ses priorités. Et ça, ça date, euh, ça date, de, ça, ça date de bien longtemps. La Ligue s'est c'est c'est, 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 développée, le top 14 s'est développé, est devenu un monstre. Et malheureusement, en allant en finale de la Coupe du Monde 2011, l'équipe de France et de Marc Livremont a, a rendu un très mauvais service au rugby français et au 15 de France. Parce que comme on était en 2011 en finale, eh bien tout était parfait. On remettait pas absolument pas le modèle en cause, alors que toutes les autres nations avaient entamé leur évolution.
0: C'est là le virage. C'est, c'est vraiment dans ce, dans ce virage des années 2010, là, tout début des années 2010, que le virage s'est produit ailleurs et que la France l'a pas pris. Voilà.
1: Nous on n'a pas repensé notre notre modèle. Les, les autres ont tout axé sur leur équipe nationale et euh, et, et, et nous on s'est caché. Jusqu'à ce quart de finale misérable en 2015 contre les All Blacks, il a fallu que l'équipe de France prenne 60 points pour qu'enfin la Ligue et la Fédération se réunissent et essayent d'imaginer, de travailler en commun, d'avoir des mises à disposition des joueurs qui ressemblent plus ou moins à ce qui se faisait ailleurs. Aujourd'hui, ce cadre, il existe. Il faut reconnaître à Bernard Laporte et à Serge Chimon un mérite, c'est d'avoir achever de, 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 de structurer cette, cette mise à disposition aujourd'hui l'équipe de France l'entraîneur de l'équipe de France a quasiment les mêmes conditions de mise à disposition que l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, reste maintenant dans le cadre qui a été trouvé eh bien, il, faut, il faut le remplir, il faut qu'il y ait du contenu ce qui n'existe pas en France aujourd'hui, et ça on pourra en parler Un des, une des problématiques aujourd'hui c'est la gestion des internationaux c'est leur suivi Devant, de, de, dans l'intégralité d'une saison et, et, et là on a un vide, le lien entre les clubs et l'équipe de France il n'existe pas réellement.
0: L'étape d'après c'est celle-là, tu, tu, le, tu l'as dit les, les, pour ce qui est de la mise à disposition on est désormais à peu près à l'équivalent de ce qui se fait de mieux, donc en termes de comparaison on est au bon niveau euh, l'étape d'après c'est d'arriver à trouver le vrai fonctionnement qui fait que ce, deux, deux, deux entités qui n'ont jamais appris à fonctionner ensemble club d'un côté, équipe de France de l'autre, finalement, on a beau... Ce... Donc, euh, alors ça fonctionnait, on prenait les meilleurs des clubs et on s'en débrouillait en sélection. Aujourd'hui, compte tenu de, du niveau auquel les autres sont montés, euh, il faut qu'en France on, on monte à ce niveau-là et donc effectivement euh, le staff de l'équipe de France soit celui qui dise euh, à tel entraîneur de club, ne fais pas jouer ce joueur-là euh, parce qu'il est fatigué. C'est ça le... Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Concrètement, c'est ça, ou de lui
1: dire ce joueur-là, il faut que tu lui fasses travailler tel dans, dans, dans tel domaine prenons l'exemple de, de Warren Gatland au Pays de Galles, il a ce qu'il appelle ils ont mis en place un logiciel un partage de données, il a ce qu'il appelle le euh, passeport data et en temps réel il sait exactement ce que son joueur son joueur international a effectué au jour le jour voilà et c'est, 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 c'est ce modèle là qu'il faut construire pour 2019 c'est foutu mais pour 2023 si on veut gagner en 2023, si on veut être simplement concurrentiel en 2023 il est absolument essentiel mais d'instaurer ce type de relation entre club et fédération
0: tu l'as dit pour 2019 c'est foutu quand bien même là on est allé très loin on a essayé du moins d'aller très loin dans les explications un peu fondamentales mais sportivement est-ce qu'il est encore possible d'espérer quelque... qu'est-ce qu'il est possible d'espérer pour ce cas de France dans cette coupe du monde à commencer rappelle-le par la composition de sa poule
1: la composition de la poule la poule elle est difficile on va commencer par par, par jouer l'Argentine et puis il y aura les Tonga les états unis l'Angleterre pour finir L'espoir, c'est de... Et Bernard Laporte n'a pas fixé d'autres objectifs. Il faut se qualifier pour les quarts de finale. C'est la poule de la mort de cette, de cette édition. Il faut en sortir. Après, ce sera du bonus. Mais déjà, un quart de finale, ça permettrait au rugby français et à l'équipe de France de
0: se projeter vers 2023 sur une note un petit peu optimiste. Rappelons-le, jamais l'équipe de France, à, aucune, à aucun moment dans l'histoire de, des Coupes du Monde, euh, n'a fait moins bien que quart de finaliste. Et ce n'est pas arrivé souvent, c'est arrivé deux fois. Donc sortir de ne pas sortir de la poule ce serait euh... ce serait
1: un traumatisme et on le paierait pendant pendant de longs mois et quelque part ça hypothèquerait déjà la dynamique qu'il faut lancer très vite sur 2023.
0: Merci beaucoup Arnaud, voilà. C'était donc euh, le Sportcast de, de Sud-Ouest. Vous pouvez, euh, retrouver sur, vous pouvez le retrouver sur sudouest.fr ou euh, sur Pipa ou sur vos applis podcast. N'hésitez pas, euh, si vous avez des remarques ou des suggestions, à nous contacter sur podcast.sud-ouest.fr et surtout, aller euh, écouter tous les épisodes précédents parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui s'amoncèlent. Merci encore donc Arnaud, David et à très bientôt.
1: À bientôt.